0: Yo tuve un sueño feliz Quise hacer una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Escucha dulce bien lo que escribí, era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar, era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palma. Era que estabas preciosa, con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía, nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. En una playa de mi tierra tan querida a la orilla del mar era que allí estaba celebrándose una gira Arararira. 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 Era que eras novia mía Y que yo te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Sueño feliz El sueño aquel Bajo palmar.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando con esa hermosa canción de la autoría de Don Pedro Flores en la voz de nuestro Dani Rivera. Una canción que describe una estampa tan conocida por nosotros de estas playas que nos arrullan desde nuestra infancia, esta delicia de país que nos ha tocado heredar. Eh, una delicia de país en su geografía, en su clima, eh, en su belleza de paisaje, en su abundancia agrícola. Un país donde escupes una semilla y te sale un árbol y te sigue dando fruto por años y por generaciones. Esta bendición de país, eh, de manera acelerada, está siendo ultrajado, está siendo destrozado. Eh, de manera sumamente acelerada. El programa de hoy hablará de parte de ese destrozo, el destrozo ambiental. Eh, es parte de un destrozo que viene de la mano de la destrucción a los recursos humanos de este país. Es, viene de la mano porque es una clase gobernante que ha decidido que vienen a saquear el país, en los cuatro años, y si tienen suerte, pues cuatro añitos más. Vienen a saquear con contratos, no a, a, a invertir en, en, en el bienestar de la gente que aquí habita, sino a ver cómo pueden a contactos corporativos, privados, darle un canto de esta delicia de país que todo el mundo quiere. Y como el interés es llenarse los bolsillos rápidos y entrar en esa puerta rotatoria, rotativa de gobierno, corporación, privada, gobierno, corporación, privada y mientras más das la vuelta, más influencia tienes para vender cuando sales al lado privado. Así que llegan aquí a servir al gobierno... Y cogen un cantazo, un momentito, de que les baje mucho el sueldo. Les baja el sueldo eh, a ciento y pico de mil dólares. Este, se sienten pobres ese tiempo. Y cuando salen, se les multiplica lo que estaban haciendo antes. ¿Por qué será eso? Se les multiplica porque cobran favores porque al salir no solo cobran favores, sino que venden influencias. Le dicen a la gente de afuera, yo te consigo un canto de esa isla, todavía tengo contactos allí. Y así, familia, es que de manera acelerada se ha visto este país eh, cada vez más y más y más destrozado en su paisaje, ese que vienen ellas y ellos llamados a proteger y nosotras todas a custodiar. Eh, la noticia que provoca el programa de hoy es la noticia del Centro de Periodismo Investigativo eh, que denuncia una desaforada construcción en las zonas costeras. Eh, una construcción que desde que Pierluisi entró en el 2020, en solo un año, subió, aumentó 29%. Eso es solo la construcción en las zonas costeras. Pero hay que resaltar algo de esa noticia que no se está diciendo lo suficiente cuando se cubre la noticia y se repite en los medios. Y es esta, escuchen bien, desde el 2015 los permisos de construcción otorgados para proyectos en las costas nada más, no estamos hablando del resto de la isla, en las costas de Puerto Rico aumentaron 239% desde el 2015 un chispito antes del huracán María eh, nuestros gobiernos todas las administraciones que han estado desde el 2015 le han metido el acelerador a llenar a llenar de cemento, a hacer construcciones, a dar, a dar permisos eh, para que se construya en las costas de nuestro país. Este, esto es resultado de una visión de gobiernos de distintos partidos que no están apostando a una economía que tenga que ver con negocios sustentables, con... A, con crecer el potencial de, de los seres humanos que están ahí, que crezcan para pertenecer a una economía del siglo XXI, de invertir en sus escuelas, de invertir en las infraestructuras, los policías, los bomberos, los maestros y maestras, todos tirados a la calle tratando de salvarse ya en el hueso, tratando de salvar unas cantidades mínimas de ingresos y de pensiones. Y mientras tanto, el gobierno cerrando escuelas en vez de apostar al potencial que pudiera mover la economía del país. ¿Y qué es lo que, cómo ellos pretenden mover la economía del país? Pues como decía el PNP, yo me acuerdo cuando yo era, era adolescente que las campañas decían que la plataforma para mover el país era cemento y varilla. Y tenían anuncios de hombres con cascos de construcción. O sea que lo que nos están prometiendo es que vamos a tener economía mientras destruyamos, sigamos destruyendo eh, mangles, humedales, construyendo en zona marítimo terrestre. Y si después, como pasan en Rincón y en tantos lugares de nuestro país, eso quedan como a, a y estorbos públicos frente a nuestras playas, abandonadas, a ellos no les importa, ni siquiera se recogen los escombros se dejan ahí con toda esa destrucción como testimonio de esta terrible, eh, este terrible patrón de destrucción como eje de movimiento de la economía. Vamos a darle trabajo a las ferreterías para que vendan varillas y cemento. Vamos a darle trabajo a los albañiles. Y eso es todo. Y así vamos a entrar al siglo XXI. Y no hay otra manera de desarrollar y de hacer estructuras y de renovar las estructuras que ya tenemos para darle trabajo a los albañiles y a la ferretería. Eh, es tremendo, pero es lo que está pasando. Eh, se van en cuatro años y ellos pueden irse luego a Estados Unidos o quedarse aquí en lugares con accesos prístinos a a las playas, a las que ellos, a esos bocados que ellos quieren reservar para sí, estorbando el acceso para el resto del pueblo de Puerto Rico. Y una de nuestras radioescuchas, Cari Luz, eh, hizo una comparación muy ingeniosa de Puerto Rico y el camino que está tomando y la ciudad gótica de Batman, de los muñequitos. Hace poco, hace unos días solamente, vi una película que les recomiendo llamada El Joker con Joaquín Phoenix. Una película muy oscura y muy profunda. Y uno ve a una ciudad que supuestamente es mítica, pero se parece mucho a las ciudades modernas, donde la gente común está viviendo una ciudad moderna, donde no hay árboles, los que hay están todos secos. Eh, y es, es como una cárcel depresiva y gris donde hay mucha neurosis, donde se vive en contra de la naturaleza del ser humano. Y entonces quedan solamente unos bocados, unos espacios brillantes para los millonarios que viven eh, detrás, de, detrás de portones con unos árboles frondosos y hermosos y pájaros. Pero ya esa naturaleza es solo para el acceso de los millonarios. ¿A costillas de qué? A costillas de ellos mismos, porque viven rodeados de violencia y una violencia que llega también a destruirlos, por más que se traten de insular detrás de los portones. Esto no hace sentido para nadie, para nadie. Esto no es abundancia ni riqueza para nadie. Así que el programa de hoy lo vamos a dedicar a entender esta desaforada construcción en zonas costeras dónde está pasando, qué implicaciones tiene para nuestros suelos, para nuestras costas, para la gente que vive en las costas y para la gente que no vivimos, que vivimos en otras partes. Qué implicaciones tienen y muy importante, vamos a hablar también de cómo nosotros podemos participar en... en movimientos sociales de ciudadanos que vamos a parar esto. Esto no es si vamos a pararlo, si vamos a oponernos. Esto es que nos vamos a oponer, que nos vamos a oponer y hoy vamos a aprender cómo y dónde para que usted coja papel y lápiz y de la manera en que usted pueda, que su condición física, su edad, sus circunstancias le permitan salir. Porque si nos inspiró esa canción de Dani Rivera al principio, vamos a honrar esa belleza, esa delicia de país que heredamos, de cultura que heredamos y hagámoslos defendiéndola. Para eso es un honor recibir aquí al programa a uno de los campeones ambientales del ambiente en Puerto Rico, el licenciado Pedro Sadell lorenz. Él es abogado, experto en derecho ambiental y administrativo y profesor de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. También vamos a recibir a otra campeona de nuestro ambiente. Ella se llama Maritza Barreto Horta. Es profesora catedrática en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Es oceanógrafa geológica. Se me hace difícil decir esas palabras, oceanógrafa y directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico más adelante vamos a recibir a una otra de las personas que están en las trincheras eh, defendiendo nuestras playas, ella es Vanessa Uriarte, portavoz de Amigos del Mar Amigos y Amigas del Mar y vamos a recibirla eh, pro, de, próximamente para hablar sobre ese mapa de cómo podemos participar en la defensa de nuestras playas, así que ya veo en pantalla a los primeros dos invitados. Buenos días a ambos, licenciado Pedro Sade y profesora Maritza Barreto Horta. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Rosana. Gracias por Buenos estar días, aquí. Buenos días,
2: a la audiencia. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, Pedro. Gracias. Eh, pues como ambos saben, hablamos antes del programa y lo que instigó el programa fue ese artículo esa investigación del Centro de Periodismo Investigativo eh, que, que encontró que en ese primer año de Pierre Luisi se aceleró una ya acelerada eh, construcción en las costas de Puerto Rico. También se aceleró la construcción en Puerto Rico en general que entiendo que se puede hacer mucho daño a las costas de Puerto Rico y a los mares en construcciones lejanas a los mares, no es solamente cuando construimos frente al mar. Eh, así que estas cifras son sumamente preocupantes y se combinan con lo que todo el pueblo estamos viendo de una preocupación al acceso a las playas cuando se hacen construcciones. Hay maneras muy ingeniosas y mañosas de hacer estas construcciones para que la gente deje de tener acceso y ya no tengan acceso a ciertas áreas hermosas de las costas de Puerto Rico. Así que me gustaría eh, poder entender pri primero estas estadísticas, la tendencia que está sucediendo en distintas comunidades y áreas costeras de Puerto Rico para eso, ¿por qué no empezamos con el licenciado Sade? y luego pasamos a entender las consecuencias de esta construcción eh, con la profesora Marisa Barreto? Así que, Pedro, ¿te parece si nos puedes dar como una fotografía de nuestro estado ahora de las construcciones en las costas? Me, no sé si me escuchas, Pedro. ¿Estás ahí? Ah, creo que se congeló. Me parece que se congeló. Sí, definitivamente se congeló la imagen de del licenciado Sade. Tal vez podemos volver a, a contactarlo o esperar un ratito. este Vamos a, a pasar entonces eh, en lo que él vuelve a, a estar en línea con la profesora Barreto. Profesora, ¿me escucha? Sí, buenos días.
3: Sí, buenos días, Roxana, y a todo el público. Y, pues Yo quería quizás comenzar con unos números bien interesantes, unos datos. En el 1977, el doctor Jack Morlock, que era la persona que trabajaba mucho lo, lo que es el estado de las costas en Puerto Rico, ya había identificado en una publicación que se llama Shoreline of Puerto Rico, que se considera uno de los primeros trabajos mayores, más completos del estado de las playas y la, y la identificación de zonas de erosión, ya había indicado y había recomendado al Departamento de Recursos Naturales en aquel periodo, de que tenían que detener las construcciones en la franja costera. Wow. Entonces, estamos hablando ¿verdad? de que no es un asunto solamente de ahora, que ya desde el 70 se estaba hablando. Y otro dato bien interesante, ¿verdad? antes de pasar al, al licenciado Sade, es que si comparamos la cantidad de construcciones, cuando hablo de construcciones incluyen parques, residencias, el negocio, cuando hacemos comparaciones de los datos mismos del CRIM del 1997 al 2017 vemos que en los municipios costeros, no en la franja costera en el 97 habían 549.067 unidades de infraestructura, de esos 2017, 1.206.993 y de esas basado un estudio verdad que ha trabajado el estudiante que en Pérez del Instituto vemos que tenemos también un aumento dentro de lo que es la zona costanera y la franja costanera de 0 a 4 metros de altura respecto al nivel del mar.
1: Eh, profesora, me gustaría si pudiera si pudiera repetir más lentamente eso porque como usted maneja muy bien eh, mucho esos datos, pero a mí como que me pasaron por encima y sé que son importantes. Otra vez, ¿nos puedes repetir cuál, cuál, cuál fue ese aumento?
3: Sí, estamos hablando que de acuerdo a un análisis de geodatos, ¿verdad? Datos que vienen de, de unidades de geodatos del, del, del CRIM, ¿verdad? Cuando nosotros en el instituto de investigación, estudio, nuestro estudiante doctoral, Kevin Pérez, analiza la distribución de esas estructuras que pueden ser parques. Pues hay diversos tipos, o sea que aquí estamos hablando posición, no estamos hablando ¿verdad? sobre calidad, característica del perfil de la infraestructura detallada, estamos hablando que en el 1997 se contabilizó en los municipios costeros, que son 44, 549.067 unidades de infraestructura, y esto incluye parques. O sea que no estamos hablando de residencia, es de todo tipo de infraestructura. En el 2017 estamos hablando más de la mitad: 1.206.993. Y muy interesante que ya, y yo diría triste, ¿verdad? En el 1977, fíjense que, es que estamos hablando de muchos años atrás, décadas. Ya el doctor Jack Morlock, y yo les invito a todos los que nos escuchan que pueden buscar una publicación que se llama Shoreline of Puerto Rico, publicada en el 1977, que fue un trabajo eh, que se, se trabajó con el Departamento de Recursos Naturales de aquel tiempo, ya el doctor Morlock indicaba que dado a la condición de la erosión costera en muchas áreas en Puerto Rico, había, él recomendaba detener las construcciones en la franja de agua. ¿Por qué? Porque ya él había identificado que parte de la erosión estaba asociada al, al manejo incorrecto o al cambio de ordenación del territorio costero, que por ejemplo poner estructuras duras, paredes, entre otras que estaban deteniendo el transporte de sedimento lateral y por lo cual hacía que hubiera un déficit de sedimento en algunas
1: áreas. Entiendo, o sea que tal vez podemos, si miramos esto desde de, de la distancia, vemos que en la década de los 70, ya recursos naturales con expertos en las costas están publicando, el mismo Departamento de Recursos Naturales del gobierno está publicando un estudio en los 70 de que se tiene que detener la construcción en la zona costera. Entonces, 20 años después, lo que encontramos es que el gobierno no acoge sus mismo, mismos mismos los las recomendaciones de sus mismos expertos, validados y traídos por el, eh, o en alianza con el Departamento de, de, de Recursos Naturales. O sea, que estamos viendo esto desde los 70. En los 90 entonces no se ha detenido nada. Eh, hay 500 y pico de mil estructuras eh, en las zonas de las costas y 20 años después, más que se duplica eso. O sea que lo que estamos viendo es esta fragmentación entre las personas que asesoran el gobierno y un gobierno que está engavetando esta, estas recomendaciones basadas en la ciencia. Eh, es así, ¿no? Eso es lo que nos dicen esta, esta, esta prueba, estas estadísticas que usted nos trae hoy, ¿no? Yo entiendo que a partir de lo que nosotros hemos trabajado en la
3: academia, ¿verdad? Y basado en datos de la ciencia, eh, esta no es la primera vez que hay recomendaciones. Esto es un problema que se está cargando a través de las décadas. La razón por la cual no se, no se han ejecutado esos cursos de acción, hay que analizarlo en detalle, ¿verdad? Pueden haber muchas razones pero yo estoy bien segura de que si en el 1977 se le hubiera escuchado al doctor Jack Morlock y se hubiera ejecutado parte de las recomendaciones como por ejemplo reducir el uso de ciertas estructuras duras para mitigación de erosión, inclusive el uso de piedra de manera informal y se lo hubiera orientado correctamente a los ciudadanos, porque yo puedo entender que los ciudadanos se desesperen, si tienen, ¿verdad? Ven que, por ejemplo, las carreteras o alguna infraestructura crítica se afecte. Pero la falta de orientación puntual y la y la falta de conexión entre lo que era la ciencia o los datos que se estaban generando y, lo que, y, y convertir esos datos en acciones e implementarlo, porque tampoco es hacer una ley o un reglamento y dejarlo muerto. O sea... Yo entiendo que si se hubiera ejecutado en el 77, nos hubiéramos evitado un montón de problemas que
1: tenemos ahora. Y, y sí, si, déjame ver si entiendo. Por un lado están construcciones nuevas, de edificios nuevos, o sea, esa cifra de un millón y pico de estructuras frente al mar... Eh, algunas son edificios nuevos y otras son intentos de personas que ya tenían edificios tratando de poner tal vez paredes entonces creyendo que tratando de hacer algo con esa ese mar que cada vez entra más y más y una erosión costera así que hay una combinación de construcción de nueva con construcciones eh, preventivas o, o de remediar bueno, para remediar
3: nosotros no tenemos exactamente A nosotros nos gustaría tener el perfil específico de esos tipos de infraestructura. Ya. Esos datos nosotros no los tenemos y estamos en búsqueda para poder hacer un análisis más completo. Eh, esas estructuras específicas, pues estamos hablando de que a través de una década habría que ver también año por año y, y como hizo muy bien ¿verdad? la investigación sobre los permisos, alinearlo con los permisos, ese sería el próximo paso ¿verdad? de la investigación y ver sí. más específico de dónde viene el perfil, pero sí a partir de, de, de la, que, la, que la erosión no se mitigó cuando tenía que mitigarse, ha sí. hecho que ha aumentado la erosión y se han utilizado eh, eh, como expulsos de acción o, o estructuras duras mayormente para mitigar la que en algunos casos, no todo, ha causado más problemas de erosión.
1: Ya. Eh, esto, antes de darle el, la, entonces el turno al licenciado Sade, que lo tenemos en, en línea telefónica, porque en, en la conexión de Skype no funcionó, eh, yo lo que quisiera hacer es un comentario. O sea, aquí vemos a una profesora boricua, brillante, que es, está es profesora en escuela graduada de planificación oceanógrafa geológica y está nadando contracorriente tratando de coger y recolectar data, data que es imprescindible, pero sobre que que de que documente un daño ya hecho, un daño ya hecho, o sea que ya vamos en negativo, tratando de ver cómo sencillamente se documenta la destrucción, tratando entonces de decirle, paren la destrucción, tratando de decirle, paren la construcción y la destrucción. No, eso se, eso no se trató de decir, eso se dijo en los 70. Y miren el caso que han hecho, y miren cómo se convierte esto una carrera contra el mal de personas educadas que tienen que entonces dedicar toda su inteligencia y su conocimiento a sencillamente nadar contracorriente en vez de construir más conocimiento para el bien. Si se hubiera parado esa construcción, ¿qué estaría haciendo esta profesora que no fuera documentando eh, el daño que nuestro gobierno está haciendo?, ¿Qué maravillas estaría haciendo la mente de esta mujer y su equipo? ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? El potencial de nuestro país y de toda la gente que puede construir en dar testimonio de la destrucción. Quisiera que entonces el licenciado Pedro Sade, eh, que tenemos el teléfono, ya brevemente nos quedan nada más que como un minuto de este, de este segmento. Eh, licenciado Sade, ¿lo tenemos en línea?
2: Sí, muy buenos días nuevamente. Es que la conexión con Skype, como se anunció, realmente, no sé por qué, pues no no, ha no funcionado. No,
1: no le hace, no le hace, se oye muy claramente. Y lo que nos queda es un minutito este segmento, vamos obviamente a seguir en el próximo. Eh, ¿qué, eh, se, no sé si ha podido estar oyendo la conversación hasta sí. ahora. ¿Qué quiere agregar, licenciado? Sí.
2: Bueno, primeramente, sí he estado desde el principio escuchando. Primeramente, la voz de alarma que es, sale de tus palabras está plenamente justificada y qué bueno que la profesora Barreta, Barreto nos ha ayudado a poner en perspectiva eh, el que este problema se remonta a décadas atrás. Eh, habrá mucho que decir sobre eso, solamente yo quería añadir que debemos recordar que aquí se han hecho estudios, recuerdo el esfuerzo de Puerto Rico y el mar bajo la gobernación del gobernador Ferrer produjo un estudio sobre el problema de acceso a las costas, la fragilidad de las costas eh, por, y ahí hay que subrayar que no es únicamente un problema de seguridad y eh, fragilidad de, la, de las playas, sino un problema de justicia ambiental también que es importante que tengamos en mente.
1: Claro, y este tema de justicia ambiental vamos a hablarlo en el próximo segmento porque hay justicia ambiental, justicia para el planeta, justicia para las comunidades que ya habitan en esos espacios eh, y el desplazamiento de toda la vida, tanto la vida no humana como la vida humana. Eh, eso lo estamos viendo de manera muy dramática. Eh, quiero que eh, tal vez podemos... Vámonos al, a, ya a la pausa porque no quiero interrumpir al licenciado Sade y licenciado. Quisiera que en el próximo temático... A ellos no les importa porque, miren, salieron con los bolsillos llenos y mientras tanto las escuelas cerrando y el potencial de este país cada vez teniendo que irse fuera de la isla para buscar oportunidades. Porque no apuestan a nuestra gente, apuestan en contra de la gente y a favor del tumbe rápido, no importa el costo. Vamos a pasar nuevamente con nuestros invitados, el licenciado Pedro Sade Llorens y la profesora Maritza Barreto Horta. No veo a la profesora en pantalla, espero que podamos tenerla eh, en Skype. Y vamos a pasar con el licenciado eh, Pedro Sade. Licenciado.
2: Sí, eh, cómo no. Eh, eh, quedamos en señalar el problema de, de justicia eh, ambiental o justicia, en este caso, de disfrute de las playas. Eh, esto hay que resaltarlo porque eh, uno de los puntos que señala, que encuentro importante el, el artículo del Centro de Periodismo Investigativo, es que las medidas que se han tenido que tomar en algunos lugares para combatir eh, el aumento del nivel del mar, el acercamiento del mar, son medidas que excluyen el disfrute del público de la playa. Y eso es muy importante y muy peligroso que esté aconteciendo, eh, en particular en Dodado, Dorado rif Se menciona que está construyéndose una una eh, pared, una, una eh, estructura que impide prácticamente el disfrute del público de esa playa y pasar a áreas más hacia el oeste. Así que esos impedimentos son importantes. También el, el artículo señala cómo en sectores más pobres, eh, y se señala uno en, en el área de, Ma de Mayagüez, en el oeste, no han podido resolver el problema de inundabilidad. Eh, sin embargo, en otros lugares donde sí hay los recursos, pues entonces ahí se colocan eh, construcciones, que impiden, como dijimos, el acceso del público. Ahora, está documentado este incremento en los usos de las costas. Una de las preguntas es, ¿por qué eso está sucediendo? Yo creo que es una, una pregunta que hay que contestarnos. Eh, y yo creo que aquí el afán de lucro desmedido es una de las causas, porque entonces se eh, eh, enfoca las playas, las costas, como meramente un, un, un elemento para incrementar y generar unas ganancias a corto plazo, pero entonces a costa del, del interés público. Y ese elemento está ahí. Y quiero señalar algo que yo creo que es muy preocupante, y es que esto este problema se va a incrementar si es que seguimos como Está señalado en el artículo las gestiones del gobierno, pero sobre todo el plan fiscal que quiere imponer la Junta de Control Fiscal. Ese plan contempla que para poder pagar la deuda hay que incrementar lo que ellos llaman la actividad económica. ¿Cómo plantean incrementar la actividad económica? Pues una de ellas es eliminando o reduciendo grandemente el escrutinio ambiental de los proyectos ya sabemos que por años se viene eh, haciendo el gobierno de la vista larga con relación a los impactos ambientales de muchos proyectos por eso es que los vemos tan cerca de la costa lo que está planteado la Junta es incrementar ese problema al plantear que la, no, las normas legales reflejen e impidan que el Estado pueda hacer esos, esos análisis ambientales. Y ya el secretario de Recursos Naturales, el mismo que preside el Comité de Expertos bajo la Ley de Cambio Climático, ha anunciado que va a modificar el reglamento para permitir más eh, proyectos, más decisiones sin el análisis ambiental usando el mecanismo que se llama exclusiones categóricas. Así es que a esta situación que tú bien señalas con alarma, hay que señalar esto nuevo del plan fiscal, cómo esto se va a incrementar y cómo entonces se hace más necesaria aún la, la, una ciudadanía activa, consciente y con el conocimiento de las cosas que puede hacer frente a esta situación. Un ejemplo que viene a la mente inmediato es el, la pretendida construcción en Punta puntabanderas en Luquillo, en un área que tiene mangle, es inundable, y eh, tendrían que eliminar parte del mangle para construir lo que ellos pretenden, las unidades serían 200 y pico, eh, empezando en los 300 y pico hasta 450 mil unidades. Así que eso es un ejemplo de una controversia que está latente y estoy seguro que hay otras más en otras partes de, de la isla.
1: Eh, eh, eh. Eh, es algo eh, increíble, el licenciado, el licenciado Machargo del Departamento de Recursos Naturales, secretario del Departamento de Recursos Naturales, entonces, eh, eh, ¿ya está listo para este fast track de, de permisos eh, con, con menos... Eh, no sé si es eliminar estudios de impacto ambiental lo que proponen eh, usted ha podido ver licenciado Sade eh, qué es lo que propone la Junta y está ejecutando el departamento en términos de, de estudios de impacto ambiental o todavía no sabemos
2: bueno, eh, no, no ya quien quiera leer esto está en el capítulo 9 del plan fiscal certificado aprobado por la Junta hace unos días, eh, ahí está expresado en blanco y negro que la forma de acelerar los permisos es eliminando los análisis ambientales o reduciéndola. Y, y lo dice concretamente cómo, cómo hacerlo. En respuesta a eso, eh, Hemos señalado que el secretario de Recursos Naturales ya nombró un comité que está redactando un nuevo reglamento que lo que va es encaminado por a juzgar por, por cómo se constituyó el comité y cuál es su misión, encaminado precisamente a hacer eso que la Junta de Control Fiscal está eh, anunciando. Yo quiero añadir, si puedo, que esta semana aconteció otro desarrollo adicional en la misma línea de incrementar, incre, incrementar los permisos fast-track y reducir los escrutinios ambientales, que es por vía de lo que se llama los proyectos críticos. Estos proyectos críticos se plantean, son necesarios debido a los huracanes y a los uh, eh, los sismos que Puerto Rico ha padecido, pero se amplía a una serie de proyectos que no están necesariamente vinculados con esa necesidad que es real y justificada. Eh, así que eso responde a una orden ejecutiva de, del gobernador Pierluisi de principios de año y la OPE el jueves pasado anunció las nuevas normas reglamentarias para esos proyectos eh, críticos eh, que lo que hace básicamente es si una obra se considera crítica, pues entonces eh, aplicarían una un escrutinio mucho más rápido y, y menos menos profundo. No necesariamente son proyectos en las costas, debo aclarar porque ese es el tema del programa de hoy, Sí. pero yo creo que hay que hay que señalarlo como un problema de cómo Puerto Rico, debido al, a los problemas económicos que hemos tenido sí. y los eventos naturales, se está usando esas circunstancias para entonces saltar y obviar los análisis ambientales y sociales. Que, Con las consecuencias que ya hemos visto históricamente.
1: que Es irónico porque entonces como hay, como hay huracanes categorías 4 y 5 eh, que, que existían eh, desde siempre, pero ya la ciencia nos dice que serán más frecuentes gracias al comportamiento humano eh, de... de eh, de obviamente de toda la contaminación y la destrucción a nuestro ambiente, estamos nosotros mismos provocando que haya más huracanes de categoría 5 más destructivos a la vida humana. Y entonces porque hay eso, pues entonces sigamos eh, alimentando las causas que, que aumentan los huracanes. Es, es increíble, es como una trampa que no se sabe de dónde cómo salir de ella. Eh, que no sea, obviamente, a través de la protesta, la resistencia y el exigirle al gobierno que, de hecho, represente al pueblo. Quiero entender, entonces, volviendo con la profesora Maritza Barreto, qué efecto tienen construcciones en las costas y fuera de las costas, a nuestras costas. ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Qué tanto daño hace? ¿Por qué nos preocupa? ¿Cuál es el daño que le, que le sucede a las costas cuando se construye primero frente eh, a la costa o incluso lejano a las costas eh, si, no, si no estamos pendientes a, a hacerlo de la manera apropiada? Sí, profesora.
3: Sí, yo primero quiero aclarar que no todo lo que se construye necesariamente produce ¿verdad? un daño y eso yo creo que es bien importante el área, eh, cuando evaluamos la costa tenemos que ver de que sí hay, claro, en, en la línea de costa no, y voy a explicar por qué porque si en la, la línea de costa la costa tiene que tener una zona de amortiguación para que cuando vengan los eventos extremos que estabas hablando ahora Roxana tiene que tener un área para poder esparcir todo ese alcance de inundación, adicional tenemos el escenario del aumento del nivel del mar, que no es que viene, ya está ya la, los mariógrafos Estudios que han hecho colegas, como el profesor Aurelio Mercado, lo han indicado que ya hay indicadores y evidencia que ha aumentado. ¿verdad? Por tanto, el, el, el construir y utilizar, eh, ordenar el terreno en la misma franja, adicional a lo que muy bien el licenciado hablaba sobre el acceso para todo, todos los puertorriqueños, la justicia social, también hay un asunto de riesgo, o sea, hay un asunto que la lógica a nivel de lo que la misma ciencia y los mismos procesos presenta sobre seguridad, no no se no se puede ubicar estructuras en una zona que la misma naturaleza se va a encargar de qué, de llevárselo. O sea, entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿cuánto realmente ¿verdad? queremos perder? Y esto va a ser un costo mucho mayor, al Estado y posiblemente y a, y a las personas privadas y mucho y posiblemente mucho más de lo que se piensa sacar en inversiones o en lo que podrían ganar. Pues que, pero claro, claro,
1: pregunta? pero ah. una pregunta, vamos a parar ahí, porque entonces, claro, la persona que cobra, el contratista que cobra en ese momento, vende los apartamentos, este no luego no es responsable de pagar lo, lo, la remoción de los escombros. este En realidad, eh, los empleos que se den, pues el gobierno, de ah, pues ahí se le dio empleo por un año, lo que tomara construir eso. Aquí el problema es la falta de, de conexión entre la persona que causa eh, el daño y, y que se responsabilice a esa persona que lo causa por su efecto. Ahí se quedan los escombros. Aparte de los escombros y de estructuras destrozadas, porque el mismo mal lo reclama, ¿qué otro daño? Y el daño económico que usted acaba de decir, ¿no? Que luego nadie parece eh, tener ninguna responsabilidad porque ellos ya cobraron, pero no son responsables de, de lo que después dejan ahí. ¿Y qué es lo que dejan y qué daño hace tanto para el mar, la vida marítima y las, y las comunidades?
3: diversas en el asunto por ejemplo eh, de ciertas estructuras o de o de varias estructuras eh, detienen el, lo que se llama el, el transporte de sedimento la, la misma aceleración de tratar porque se está porque ven que el mar se está metiendo y afectando la estructura genera entonces una cadena de construir paredes de poner piedra y eso al mismo tiempo inmediatamente Podría detener la erosión frente a la estructura, pero podría generar hacia algún lado de la estructura, o sea, hacia otro lado de la costa, más erosión. También en el caso, como bien decía, todas todo las estructuras, que porque el mal va, va a seguir subiendo, o sea, esto no se va a detener. Nosotros podemos mitigar, nosotros podemos reducir otros impactos, pero hay una realidad, el aumento de, el del mal va a seguir, va a seguir subiendo y ya tenemos datos que hay municipios en la costa de Puerto Rico que ya la línea de costa se ha movido metros tierra adentro en comparación desde antes del huracán María. Así que esto no es no es un ¿verdad? no es un que viene o, o, o lo que uno piensa. Es que lo va que está suceder. pasando. Así, es correcto. Pero y entonces, entonces vuelve,
1: le vuelvo, vuelvo a insistir en la pregunta. Entonces, ¿qué daño hace? ¿Qué daño hace entonces oh. ignorar esa realidad de que el mar, por el calentamiento global, porque allá los glaciares se están derritiendo, los ositos polares se están quedando nadando ah. en aguas gélidas y los pingüinos se están quedando en pedacitos así, islotes de hielo, y eso, como el planeta está todo conectado y no conoce de frontera, esas aguas vienen eh, corriendo en diluvios y entonces se llenan los mares y, lo, y vienen... Entonces se acercan más hacia donde los humanos han construido y donde estaba antes la costa, ahora de repente hay mar. Eso no se va a detener. Entonces se van a empezar a, destru a, a destruir esta, estas construcciones. ¿Qué daño causa cuando, se, cuando caen esas construcciones y ya los humanos sencillamente no lo van a aguantar más?
3: Bueno, desde la perspectiva de recursos naturales son varios. Las playas, y lo hemos encontrado, reducción de ancho de playa, reducción de elevación de playa, en términos de lo que son los humedales, los manglares, pudieran, como parte del cambio de uso de terreno o cambio de, 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 de cómo se se, que se implanta la calificación, que se, que se supone que no, porque hay un reglamento y hay unas leyes que protegen los humedales, eh, van a afectar los humedales, afectando la vegetación, la deforestación, como decía un, mi colega del Comité de Cambio Climático, el oso polar de Puerto Rico, ¿verdad? Que ese es, el, este es el, el símbolo ¿verdad? de cambio climático, Esos son los arrecifes, o sea, nosotros en Puerto Rico, eh, a medida que suceda toda esta pérdida de playa, va, en, va, va a entrar más el agua, se afectan las hierbas marinas, los ecosistemas marinos, por tanto, las tortugas y otros organismos que dependen de esos hábitats es esto es una cadena los arrecifes que como dije ese es el, yo digo que el símbolo ¿verdad? de los más importantes el arrecife se pierde, va a venir una cadena verdad ¿Por, ¿por qué los arrecifes? el cambio de uso de terreno en las costas, como también en la montaña genera mayor sedimentación bajando por los ríos y, ese, y esa sedimentación va a llegar al agua y va a llegar a los corales y ya esto no es que viene, también tenemos evidencia que eso ha pasado en la costa de Manatí, en la costa de Guánica. Ya hay especies de la acrópora palmata que se ha puesto en lista de peligro de extinción por los cambios de esos usos de terreno que no debieron haberse hecho. Entonces, esto hace que hay un impacto en la pesca. Ahora los pescadores van a tener que salir, y ya está, ya está sucediendo, salir más mar afuera a pescar. porque Porque ese recurso no está disponible. Adicional, hay un impacto social, ¿verdad? Tenemos que gran parte de nuestras costas tenemos poblaciones de personas de más de 65 años ubicándose en las franjas costeras. Así que realmente es una cadena de impactos sociales, físicos, recurso natural, económico. El, el mismo desarrollo económico que se pudiera mirar para seguir impactando, ¿verdad?, positivamente, entre comillas, va a ser negativo, o sea, las personas que compran, yo quisiera que si yo voy a comprar en una zona de riesgo me lo indicaran, me lo informaran porque es mi inversión, o sea así claro. que hay muchos enfoques y, y por eso la importancia de que hay que mirar que tenemos una nueva costa y que tenemos que mirar a organizar el terreno de una ma de una nueva manera, y yo los puertorriqueños somos bien novel en eso ¿verdad? de cómo hacemos las cosas y yo entiendo que podemos mirarlo desde una manera distinta para salvaguardar el recurso natural, sí. promover la justicia social, hacer un desarrollo sostenible, ¿verdad?, de que todos los puertorriqueños
1: tengan acceso de igual manera a esto. Eh, ya nos tenemos que ir al próximo segmento, y a ver, hoy es domingo, mucha gente va a misa, eh, a, o, a, o al tipo de servicio que, que, que escojan o, o los, las personas, los humanistas o ateos buscan sosiego, no importa cuál es la creencia. Eh, muchas veces los domingos es el día de sosiego y de, de poder calmar el alma para volver otra vez a las rutinas con todas las pequeñas agresiones y grandes agresiones de esas rutina. Y lo que nos salva los domingos es conectarnos, conectarnos con la calma, conectarnos con el mar, conectarnos con lo sagrado. Aquí tenemos a la profesora Barreto hablando rápido antes de que acabe un segmento porque es tanto el daño y ella sabe tanto y lo tiene que comprimir en tres minutos. Sencillamente. Familia Borincana, estamos hablando de la destrucción de lo sagrado, de lo más sagrado. ¿Qué, ¿Cuántas más listas quieren que le digan? ¿Cuántas más expertas? Que tenemos que despertar nosotros sabemos esto, lo sabemos. El gobierno sabe esto. Se les está diciendo esto que hemos dicho hoy desde los años 70. No les importa. Entonces, el resto del programa, hablemos de que cómo a nosotras y a nosotros, que sí nos importa y somos más, vamos a hacer que nos escuchen. Que nos escuchen, esto tiene que parar. Aquí las mentes inteligentes sobran, el conocimiento sobra para salvar lo sagrado. Ahora nos tenemos que tirar a las calles y vamos a aprender ahora en el próximo segmento cómo se defiende lo sagrado quédense con nosotras estamos en dialogando con Benny
0: Voy buscando la razón de tanta falsedad la mentira es obsesión y falsa la verdad Radio Isla 1320 1320 la promesa de esta
2: poderosa cadena de noticias
1: Ma. Famosa eh, fue por proteger el bosque costero de Carolina, donde el Hotel Mario te iba a construir allí, iba a talar mangles y, y talar todo un bosque costero para hacer un hotel. Eso se detuvo. Vamos a recibir entonces a Vanessa Uriarte y me gustaría tratar de ver en línea, si es posible, Héctor, eh, ver a la, a, la, a la doctora Maritza Barreto, Así que, perfecto. Vanessa Uriarte, ¿está en línea?
4: Sí, muy buenos
1: días. Buenos días, Vanessa. Me alegro escucharte y gracias por estar en el programa.
4: Seguro que ha sido un placer escucharles. Les he estado escuchando y siempre es un gusto eh, poder escuchar a Marisa y a Pedro, eh, ¿verdad? dándonos tanta información
1: valiosa. Sí. Así mismo es. Me gustaría, entonces, Vanessa... Poder hablar de esta parte que muchas y muchos radioescuchas me piden eh, en distintos temas y es como, ok, estamos entendiendo un poco de un problema muy complejo, muy profundo. El resto del programa podríamos eh, dedicarlo solamente a seguir entendiendo el problema porque es bien complicado y se dedican volúmenes a eso. Pero muchas radioescuchas me piden que, que también hablemos de cómo los ciudadanos podemos participar de la defensa de las playas o de, o de las defensas de, otros, de otras situaciones en el país. Y yo creo que eso es igual de importante porque no tenemos que saberlo todo ni tener el conocimiento completo que tienen los expertos para entender por qué lo vivimos. Que aquí hay un problema grave de destrucción a las playas y de obstrucción y prohibición de acceso a las playas por el pueblo. Una constitución que dice que las playas deben ser públicas y sin embargo, agarrándose del problema de, de, de erosión muchas veces, no todas, se obstruye el acceso a ese mismo pueblo que la constitución le, le, le garantizó acceso a playas. Así que es todo una contradicción. Eh, quisiera entonces que, que Vanessa, tú nos pudieras decir algunas iniciativas que hay eh, que donde se pueda unir la gente para hacer esa protección de las playas. ¿Nos puedes contar un poco de la agenda de Amigos del Mar?
4: Sí, eh, gracias, ¿verdad? Por el espacio sí, por la oportunidad. Eh, ¿Verdad? Para contextualizar, yo creo que, y nosotros, ¿verdad? Desde nuestra organización aspiramos a, a que hay que dar las luchas por todos los frentes. Eh, ¿Verdad? Nuestra organización, ¿verdad? Aclarando, con 26 años, así que ya llevamos... Me, más de dos décadas trabajando sobre el tema y, y me gustó mucho, verdad, que al, eh, al inicio del programa Marisa eh, trajera, verdad, que desde los 70 se está hablando de la necesidad de parar las construcciones y ahí es que entramos nosotros y le añadimos otra dimensión que quizás no la, no la vemos con la misma fuerza que es la dimensión política. Eh, la apropiación y destrucción de las cosas es un, es un mecanismo también de, de reenforzar de re la colonia, y también desde el 69 se han articulado distintos movimientos eh, políticos por la defensa de las costas, que no necesariamente en aquel momento tenían en su conciencia eh, la defensa ambiental del espacio, pero sí tenían muy presente la defensa del territorio. Y desde ahí es que surge la consigna Las playas son del pueblo. Así que es una consigna que se lleva articulando durante muchas décadas a modo de resistencia y que ahora mismo, ¿verdad?, vemos el, el resultado y es que tenemos una población que está consciente que las playas son públicas, sí. aunque vemos la destrucción y la apropiación por todos lados, pero hay una conciencia colectiva que se ha podido eh, forjar con todos estos eh, movimientos sociales y grupos comunitarios que se han levantado alrededor de las islas de Puerto Rico, ¿verdad?, porque pues, no podemos sí, la dejar chipiera, fuera a alguien que a
1: Claro, imagínate.
4: Y, y desde ahí, eh, verdad, nosotros sí estuvimos casi 15 años en Isla Verde, eh, verdad, defendiendo un espacio que sí lo lograron destruir y nosotros lo restauramos como una contrapropuesta junto a diversas organizaciones y personas eh, que se unieron en lo que fue el campamento Playa para el Pueblo y que recreamos lo que deberían ser las costas en su estado natural, así que como una opción. La, la protesta con propuestas, vamos a restaurar y ocupar los espacios y llevarlos a, a intentar ¿verdad? Eh, devolverles su, su salud para el beneficio de todos los ecosistemas.
1: A mí me eh, gustaría, mí. si nos pudieras vol eh, hacer una breve descripción de ese campamento, playas para el pueblo, cómo fue que restauraron, qué encontraron cuando la destrucción ya había comenzado. ¿Y qué construyeron en ese modelo de pro, pro, propuesta protesta con propuesta que recibió eh, atención internacional? Eh, ¿Nos puedes describir ese modelo y ese campamento?
4: Pues, el Cuando, me pareció interesante porque una de las imágenes que utilizaron para la promoción de este programa pues es la, es la eh, que tiene así, las playas no se venden... Eh, que las playas son del pueblo y esa esa imagen es de cuando inició el espacio y allí no había nada, ya habían destruido cinco puertas de terreno por completo y habían comenzado el relleno, así que durante 14 años, ¿verdad? con todas la, las dificultades que, que implicó de mantener un campamento por 365 días al año por 14 años, eh, se, se comenzó a sembrar. Y, y en el proceso, las personas que estuvimos allí nos empezamos a educar de qué se siembra, por qué se siembra, cómo esto ayuda a que la playa se, sea una playa saludable. Entonces fue un proceso de aprendizaje continuo desde las bases, desde la comunidad, ¿verdad? No, que yo no estaba lleno de científicos, estaba lleno verdad de personas con ganas de, de re reapropiarse y devolver esas cinco cuerdas a su estado público y evitar la destrucción, ¿verdad?, de ese espacio. Así que eh, se recreó entonces, ¿verdad?, con propuestas de distintas compañeras, eh, lo que debería ser un bosque costero eh, nativo, ¿verdad?, se intentó eh, introducir la mayor cantidad de especies adecuadas para las costas, así que hoy, ¿verdad?, o sea, esa, con todos sus eh, grises, ¿verdad?, logramos ganar, este espacio y devolverlo al pueblo de Puerto Rico y hoy tenemos en el medio de la ciudad un pequeño pulmón costero eh, que, que ha logrado ¿verdad? ganar a diferencia de otros espacios, ha ganado arena, ha ganado playa ha, y es un hábitat espectacular para las aves, es un espacio hermosísimo que te, te brinda una paz para estar en el lugar pero también están en contacto directo con lo que es la Reserva Marina de la Isla Verde. Entonces, algo que surgió con, con una controversia comunitaria se convirtió en un pequeño pulmón y que puede demostrar que hay otras maneras de, de desarrollar nuestras cosas, ¿verdad? Porque creo que también hay que reapropiarnos de las palabras. El desarrollo implica la capacidad de vivir, a largo plazo de todos los ecosistemas. El desarrollo no puede ser la destrucción por la inmediatez y, y en la ganancia económica del momento sin mirar el presente inmediato y el futuro. Eh, porque ya creo que también tenemos que dejar de hablar de que, qué es lo que va a pasar después, lo que está pasando ahora Así mismo. en las
1: cosas. Y, y yo repasando un poco la historia de ese campamento, recordé eso tan lindo, ahorita yo hablé de que esto trata de la defensa y el rescate de todo lo sagrado. y una cosa muy linda que recordé de ese campamento es que los participantes se ponían unos, unos apodos que eran de la naturaleza o que tenían que ver con, ese, con esa lucha por devolver a la naturaleza y con esa comunidad que se había creado ahí. Al entrar a las redes sociales vi que tu apodo es Mariposa, había Gaviota, estaba el, el tan querido Benito Reynosa que en paz descanse, el apodo de él era el más querido, eh, una manera muy hermosa de hacer comunidad donde ustedes entonces resaltaban eh, la, la, la importancia de, de todo ese ecoambiente y se ponían ustedes humanos el nombre de, de distintas vidas eh, marinas. Eh, cuéntanos entonces, Vanessa, eh, ¿Qué están haciendo ahora Amigos del Mar? ¿Y cómo la gente puede sumarse a ese modelo? ¿Qué iniciativas hay?
4: Pues nosotros ahora mismo, ¿verdad? Eh, continuamos con el, el trabajo, estamos acompañando a distintas comunidades alrededor de la isla, pero nos hemos enfocado también en fortalecer nuestra nuestro programa educativo y, y el poder entonces articular eh, soluciones a gran escala, eh, ¿verdad? Eh, salvar Playa por playa no es realmente lo que tenemos que aspirar y tenemos que aspirar un cambio en, en cómo se, se maneja el territorio y nos pensamos como puertorriqueñas y puertorriqueños en este espacio, cómo lo habitamos. Y, y los distintos derechos que se implica, ¿verdad? El derecho a permanecer, pero también el derecho a retornar de todas las personas que han sido desplazadas o que van a ser desplazadas en algún momento por las políticas que vemos. Así que, eh, es por esto que, verdad, aparte de estar acompañando, hemos eh, creado distintos círculos de estudio, de formación, eh, que hemos estado llevando durante estos pasados tres años, ¿verdad? reinventándonos también con la pandemia. Sí. Y ahora, en el próximo 26 de febrero, sábado 26 de febrero, vamos a iniciar junto a la organización Todajeños en Defensa del Ambiente eh, una serie de encuentros de comunidades costeras eh, vamos a iniciar con el área norte de Central. Eh, se va, este encuentro se va a realizar a las 10 de la mañana en Suabaja, en la escuela en la escuela rescatada de Lorencita Ramírez de Arellano. Eh, es abierto, ¿verdad? Para que podamos entonces, como, como personas que habitamos las costas, que somos más del 50% de la población de este país, empecemos a articular estrategias concretas que nos permita educarnos sobre el Estado ¿verdad? Y, y la importancia de nuestros ecosistemas en los que están ubicadas nuestras comunidades, que nos repensemos también en cómo son nuestras prácticas individuales, pero también que podamos entonces articular propuestas concretas y apoyar iniciativas que ya están eh, plasmadas, verdad, como lo que sería una nueva ley de cosas pero también que haya involucramiento comunitario, porque una ley por una ley sin, sin capacidad de realmente eh, detener y reinventarnos y redefinir nuestra relación con los sistemas costeros pues sí. no,
1: no es suficiente Ok, así que vamos a empezar para que yo quiero que la gente saquen papel y lápiz y anoten aquellas personas que viven cerca de costas, por favor busquen entonces en las redes sociales ¿hay algún teléfono eh, para aquellos que quieran participar el sábado 26 de febrero de este encuentro este primer encuentro de comunidades costeras Vanessa? Sí, se
4: pueden comunicar al cierre social sí. 688-
1: 36.
4: 31. ¿36 qué? 31. Ok. Y ahí fuera, con mucho gusto le podemos brindar más información, nos pueden buscar igual a través de las redes sociales, el evento ya está publicado como un evento en, en Facebook, eh, se llama Encu Primer Encuentro de Comunidades Costeras. En yeah. este primero estamos convocando a las personas ¿verdad? que viven en tal vez de los municipios de Carolina hasta Aguadilla. Pero vamos a continuar, este va, esto se va a hacer el último sábado de cada mes alrededor de la isla. Y ¿verdad? vamos sí. entonces luego a movernos eh, como el reloj hacia el este, sur y oeste para cu cubrir todos los espacios reconociendo que ¿verdad? tenemos que salirnos también del metrocentrismo sí, y a bueno. veces se nos es muy fácil ver lo que pasa en Rincón, lo que está pasando en el mismo Ocean Park, pero se nos olvida que en ahí hay 44 municipios costeros que todos enfrentan de una manera u otra eh, violencias, distintas violencias eh, a nuestro ecosistema, ¿verdad? Porque quizás no es la construcción de una piscina sí. o no es la vecina eh, sí. que se cree que le compró también el pedazo de playa, pero es la tala indiscriminada de mangles es la, el, el, la contaminación de distintas áreas es la, la expropiación de comunidades o el cierre total en, en comunidades pequeñas como pasa en Santa Isabel, en, en el barrio Jauca, que es el único espacio que queda. Entonces, hay, hay muchas dimensiones de qué está pasando en nuestras cosas cómo nos desplazan y cómo nos
1: destruyen. Entiendo. Así que nuevamente, cada, el último sábado de cada mes van a empezar estos encuentros de comunidades costeras. Si usted vive o conoce a alguien que vive y puede en una zona costera y puede participar, se puede comunicar al 787-688-3631 entonces averigua en las redes sociales, buscando encuentro de comunidades costeras en la página de amigos amigos Amiguex con X del mar, eh, pueden así buscar cuándo van a llegar a su zona, y ahí va a haber unos espacios de participación ciudadana para organizarse eh, así que vamos a hablar. Eh, todavía te pregunto, Vanessa, vi que también en la página de Amigos del Mar esta campaña estaba anunciada una campaña nacional eh, para la crisis, atender la crisis costera y vi que le estaban invitando en algún momento a la ciudadanía a ser como vigilantes del ambiente para alertar, denunciar, si veían que ya se estaba vendiendo un lote cerca de la costa o veían cualquier actividad preocupante. ¿Eso se ha podido mantener ese esfuerzo?
4: Pues sí, nosotros tenemos abierto todavía... Eh, y es parte ¿verdad? De esta campaña es parte de lo que vamos a estar eh, potenciando con los encuentros eh, costeros. Queremos que la, que la ciudadanía, nadie sabe mejor qué está pasando en su comunidad que la gente que vive allí y cómo lo viven. Eh, así que no hay, eh, a veces, a mí me alegra mucho ¿verdad? que haya salido a la luz pública este asunto con los realtors y cómo se están vendiendo los espacios porque no es un problema de ahora. Esta campaña nosotros la lanzamos el año pasado precisamente sí. porque ya hace más de un año que vemos eh, unas prácticas muy preocupantes, de eso, sobre todo con los lotes eh, cercanos al mar, se, se venden, eh, ¿verdad? Y esta situación que pasó con el actor, que, ¿verdad?, eh, hay una referencia pues eh, nosotros hemos también hecho nuestra asignación hace más de un año y, y sabemos que el diálogo es que te los vendan ya con permisos o que te indican que no necesitas los permisos. Y ahí cientos y cientos de miles de construcciones sin ningún tipo de permiso que se están dando hoy, y esas no tenemos manera de registrarlas porque si no hay ni siquiera, la, o sea ya no es que el permiso está mal o que o que el permiso es ilegal o que el permiso se dio con bajo corrupción o por la exclusión, es que ni siquiera pasan el trabajo de, de tener así que la impunidad tanta que la única manera que tenemos es que las personas denuncien. Así que somos parte de ese esfuerzo, ¿verdad? Los encuentros son parte de esa campaña, porque hay que levantar datos, los datos, pero los datos también de la experiencia, de que vive nuestra gente, en nuestras
1: fuerzas. ¿Y cultas. qué es lo que pide esa campaña? Eh, que la gente llame a un teléfono, escriba un email y que eh, reporte qué tipo de actividad. Pues,
4: sí, nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Hay, hay varias, la campaña son dos eh, documentos de estos formularios de Google, eh, primero para que puedan, eh, quien desee ser voluntario de la campaña, ¿verdad? poder identificar ese banco de talentos y de personas dispuestas a hacer algo eh, y qué, en qué medida pueden aportar. Y la segunda eh, eh, formulario es para que nos indiquen dónde se están dando las construcciones, dónde hay eh, terrenos en, en venta con, con rótulos o donde eh, están ya eh, iniciando, ¿verdad?, eh, otro tipo de contratación donde no hay permisos, ¿verdad? Y es, estos formularios tienen ejemplos de qué, qué sería un permiso eh, como tal, cómo, cómo se vería, ¿verdad?, el anuncio, y sí. es para poder localizar puntualmente dónde están ocurriendo okay. las situaciones. Y entonces, entonces ¿cómo es? la gente
1: puede encontrar esos formularios?
4: igual los formularios están en la página de facebook también están a través de la se puede acceder por instagram eh, a través del enlace eh, nosotros vamos a llevar estos formularios ¿verdad? en papel a los encuentros por y vamos favor, a ayudar a la favor. gente sí. a, a poderlos eh, a que seamos más accesibles sí y, y si estamos también verdad, obviamente para los que se les hace más complicado recibiendo pues, los mensajes por las redes literalmente a través de todas nuestras Cuenta, los estamos apuntando, ¿verdad? A veces no necesariamente los contestamos, pero sí estamos eh, localizando esos espacios y esos anuncios que nos envían. Sí. Eh, igualmente se pueden eh, comunicar por el al mismo teléfono que, que se dio anteriormente. Y, y se... nosotros sí estamos tratando de levantar toda esta data sí. para poder mapear y que realmente podamos ver en, a nivel de país qué es lo que está pasando realmente.
1: O sea que. Eh, eh... Una vez más, pueden entonces entrar a la página de Amigos del Mar, pero escrito con X, A, M, I, G, X, E, Amigos del Mar. Pueden llamar al 787-688-3631 o enviar un texto eh, si usted ve rótulos para vender eh, para vender lotes frente al mar, si usted ve construcción frente al mar, esto es un... O si usted quiere ser voluntaria o voluntario, para poder ayudar cuando sea, en la medida que pueda, por favor, entre a estas páginas, vayan a estos encuentros, eh, el número nuevamente, 787-688-3631, amigos del mar, eh, es increíble, es igual que dije ahorita, es todo este potencial humano de organización increíble, esto es una labor titánica que están haciendo estas personas, estos voluntarios de Amigos del Mar y otras organizaciones y todo para hacer el trabajo que se suponía que el gobierno hiciera y usando todo este potencial para aguantar la destrucción en vez de seguir construyendo modelos sostenibles. Esto es absurdo, pero que tengan que hacerlo y que así se le tenga que ir la vida a los jóvenes y a la gente inteligente de este país. Pero hay que hacerlo y es lo que toca hacer. Eh, nuevamente llamen, anoten 787-688-3631 para convertirnos todos en vigilantes de las costas de Puerto Rico y denunciar si ven eh, rótulos de venta o construcción manden un texto o llamen también amigos del mar vamos a seguir en el próximo y último segmento hablando entonces de esa nueva ley de costas ¿hay alguna legislación que podemos apoyar eh, ¿Y de qué trata? Quédense con nosotros, que vamos a proteger nuestras playas a toda costa. ¿Tienes seguro? Sí. Saludos. Ah, sí, pues, eh, profesora Barreto, escuchó, yo creo que esto no es nuevo para usted, usted ha trabajado eh, y tal vez en alianzas con comunidades antes. ¿Qué, qué opina usted de, de esto que, que lleva sucediendo ya más de una década en Puerto Rico, un pueblo organizado, eh, y la importancia eh, para, para el país de que los ciudadanos estemos envueltos en esto? Incluso se pueda hacer un esfuerzo hasta de recolección de datos que pudiéramos ayudar a los expertos científicos. ¿Cómo lo ve usted?
3: y definitivamente es algo que ya por muchos años verdad eh, hemos, desde la academia hemos hemos hecho y, y queremos seguir fortaleciendo es importante la participación de todos los sectores verdad las comunidades y todos los sectores de empoderarse de esa de esa costa en el aspecto de conocer y entender verdad qué es la costa cuáles son sus procesos y cómo me afecta y yo cómo yo como ciudadano puedo aportar ¿verdad? a ese proceso de recomendaciones, orientar inclusive a los que toman las decisiones y que esos procesos se hagan de una manera verdaderamente participativa. O sea, que no sea un proceso de dar una firma en una vista pública y ya. Y yo creo que eso es bien importante. Desde la, desde la academia, nosotros estamos nuestro granito de arena para todas las comunidades y los sectores. Actualmente nosotros tenemos uno, unas publicaciones que pueden buscar en la internet que se llama A Través del Estado de las Playas de Puerto Rico Post María, que es un proyecto que ha sido oficiado por FEMA, que seguimos trabajando, y ahí va a encontrar un mapa eh, ¿verdad? interactivo, donde usted puede entrar, ver su área de costa y va a tener información sobre cuáles son las horas de erosión y acreción para antes de María y después de María. Este tipo de datos es bien importante ¿verdad? para ustedes como ciudadanos y todo tipo de sector interesado en la costa, de tal modo que usted puede, a través de sus iniciativas particulares, comunitarias, pueden usar este, esta información como base, ¿verdad? Como evidencia de, a nivel científico de lo que está sucediendo. Adicional a eso, nosotros en la academia estamos realizando, ya están llenos, pero esperamos próximamente abrir una nueva, unos nuevos grupos de lo que se llama Ciencia Ciudadana, donde estamos trabajando para enseñarles herramientas bases de monitoreo de playa. Así que es bien importante, ¿verdad? Nosotros desde la Academia, esa es la manera, ¿verdad? Que nosotros trabajamos con Fantástico. las comunidades. Le invitamos que entre al Facebook del Instituto de Investigación y Planificación Costera y que es bien importante eh, la, tener los datos y con esa información poder entonces llevar a los diferentes sectores y foros, ¿verdad? De la importancia de por qué tiene que tomarse en consideración y tienen que insertarse todos estos sectores para la toma de decisión.
1: Acabo de entrar a esa página que ustedes eh, han creado. Son varias, de hecho, hay hay varios como varias, varios enlaces a distintos a distintas fases de este proyecto. El Estado de las Playas de Puerto Rico, Posmaría. Es una página eh, hermosa donde se ve como con una vista aérea por drone de unas costas de Puerto Rico. Luego uno baja y encuentra un mapa de Puerto Rico, pulsas en tu área y ahí se abre un mapa y te explica si estás en Loiza, si estás en Aguadilla, si estás en San Juan. Da muchísima información súper valiosa para las comunidades y, las residentes y los residentes de esa área para poder organizarse. Eh, porque ya vimos, ¿no?, que estas, estas respuestas individuales de, pues, voy a poner una pared aquí porque tengo una casa o una edificación frente al mar y puse una pared para, para retener, tal vez, aguantar la erosión o que el mar no me entre, y que hemos visto, como usted dijo, que lamentablemente, mira, ese, eso es un parcho que lo que hace es, en muchas ocasiones, entonces, detener el movimiento natural de los sedimentos, de la arena, del agua y crear eh, un problema mayor más adelante. Eh, tenemos sí. que, que ser, eh, la verdad, que ciudadanos con más conciencia científica. Es que no hay de otra. Pero, si me
3: profesor, yo quería, quería añadir que ese trabajo, cuando la, ¿verdad? todos ustedes entren a esa página, es producto de un trabajo eh, monumental de parte de 16 estudiantes graduados de la escuela, graduada de planificación, ciencias ambientales, historia, tenemos de administración de empresas, es un grupo interdisciplinario como también profesores. Así que cuando entren a ellos realmente van a tener una joya de información producida por estudiantes ¿verdad? de nuestra Universidad de Puerto
1: Rico. Así es, otra vez, otro recurso que quieren eh, <risa> quitarle fondo. Esto es increíble, esto es increíble, así que de verdad que la resistencia es la única opción y es una resistencia que tiene que venir de parte de todos los sectores de Puerto Rico, eh, más allá de su creencia del estatus más allá de su creencia del estatus, esto no trata de que si usted es estadista o es popular o es independentista, aquí hay mucho trabajo que hacer, no importa la, la ideología política que usted tenga, mucho, demasiado espacio común para estar hablando de lo que nos fragmenta, así que por favor, vamos entonces también, no sé si seguimos, tenemos todavía al licenciado Pedro Sáenz en línea, creo que sí, sí. Pedro, ay sí, qué bueno, quería que nos contaras eh, también para estar alerta sobre esta nueva ley de costas, eh, hay proyectos en la legislatura para, para también ayudar en, en esta defensa de las costas.
2: Sí, pero si me lo permite, quisiera comentar
1: la claro, claro.
2: este, intervención de Amigos del Mar sí. para complementar información que puede ser de utilidad.
1: Claro.
2: Nos, nosotros podemos ver las situaciones legales respecto a las costas y otras a dos niveles. Uno, proyectos individuales y cómo uno se moviliza, se organiza respecto a proyectos individuales que pueden ser dañinos, como sucedió con el proyecto en, en el balneario de Carolina. O uno puede ver también esfuerzos que son de naturaleza normativa, es decir, cambios en reglamentos, cambios en leyes como la ley de costa y de política pública. La movilización de la ciudadanía es importante respecto a ambas y a través del tiempo se ha acumulado experiencia de lo que puede funcionar. En términos de proyectos individuales, como bien dice Vanessa, hay algunos que ni siquiera han tramitado permisos, pero en otros sí. Y entonces se presenta como un instrumento posible el que la ciudadanía busque copia de esos permisos. De hecho es esencial conseguir el expediente de los proyectos para saber en qué etapa están, cuáles son las perspectivas qué se ha aprobado y cómo se pudiera cuestionar legalmente lo que se haya hecho en ese sentido hay un instrumento en el internet que se llama mapa interactivo de Puerto Rico que usted puede ir oprime el lugar que le interesa y le da el número de la parcela y bajo número de la parcela usted puede ver los tipos de permisos que esa actividad que se propone tiene por supuesto en la gestión legal es solamente una parte porque la movilización de los de la ciudadanía es crítica y aquí la creación de comités unitarios eh, tratando de vencer las diferencias que pueda haber de, de todo tipo y también entonces la colaboración con organizaciones como Amigos del Mar Sierra Club el puente y otros sí a, a, este, a nivel de aprobación de reglamentos, pues la movilización de la gente es importante. Ya dijimos que viene por ahí un reglamento que va a ser malísimo para la protección del ambiente, pues ahí la participación eh, es importante. Así que eso es lo que yo quería añadir. También, para propósitos de obtener información, hay una ley que se puede buscar en el internet la ley 141 del 2019 que le permite a cualquier ciudadano o ciudadana presentar una carta certificada o por el internet a alguna agencia para que le dé copia de los expedientes e información. Y si no, por derecho propio se puede presentar un caso en el tribunal para obligar a esa agencia a darle la información que es tan importante para saber cómo se gestiona. Por último, también como posible instrumento, hay lo que se llaman las solicitudes de intervención. Esa es una solicitud formal para que el comité que se crea o el grupo ciudadano se convierta en parte del trámite administrativo y eso le va a permitir estar mucho mejor enterado de lo que está pasando respecto a un a un caso en particular. Así que quería añadir estas sugerencias, porque pueden sí. ser útiles, eh, Excelente. montado todo sobre la movilización ciudadana.
1: Por supuesto, claro que sí. Eh, mientras, mientras hablabas, Pedro, encontré en el Internet ese mapa interactivo de Puerto Rico. Aparece el título como Puerto Rico Interactivo, mapa interactivo de Puerto Rico de la Junta de Planificación y cuando se entra eh, se encuentra una página eh, que al entrar abajo se ve un mapa de Puerto Rico y entonces ahí, al igual que en la otra página que hablamos de eh, sobre, sobre poder ver las costas, pues también ahí se pueden, en teoría, ver los permisos que pueda tener algún proyecto que le está afectando a usted o a su, o a su comunidad. Eh, nuevamente, aparece como Puerto Rico interactivo. Entonces, por último, Pedro, en cuanto a eh, leyes que puedan estar o proyectos de leyes que pueda haber, esa nueva ley de costas, eh, ¿hay algo que, alguna ley o proyecto de ley que sea beneficioso para la defensa de las playas en Puerto Rico que podamos apoyar?
2: Sí, bueno, en general las propuestas del Comité de Expertos de los cuales la profesora Barreta es uno Barreto es uno, es una ahí hay unas sugerencias que la ciudadanía podemos apoyar porque son de utilidad a nivel de proyecto de ley está un proyecto de ley para... Eh, decretar una moratoria en las construcciones
1: ¿cuál es ese? Eh, ¿cuál es ese proyecto?
2: no recuerdo su número pero lleva ya como tres años presentado no se sí. le ha dado curso desafortunadamente y está entre una de las recomendaciones que no acogió el gobernador de, de, del comité de expertos la ley de costas es una ley necesaria también que se viene el proyecto del senado 32 tiene una mejoría muy importante en términos de cómo se define la zona marítimo terrestre, porque es uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico. La definición de zona marítimo terrestre viene de tiempos de España, tiene unas ambigüedades y en la práctica se está utilizando para limitar y restringir lo que es en realidad ese bien de dominio público en vez de protegerlo. Sí. Y eso lo hemos visto en varios ejemplos, como en Rincón, que está pendiente de impugnación de ese...
1: Ok, así que eh, no sé si Vanessa Uriarte tiene por ahí el, el nombre del proyecto de la Cámara este, pero en todo caso está la nueva ley de costas que es un proyecto del Senado del 32 eh, para las personas que quieren estar atentos a, a estas a esta le, legislaciones o proyectos de ley que, que benefician eh, ¿cómo, ¿Cómo se sugieren que uno uno de apoyo? Eh, Vanessa, ¿estás ahí todavía?
4: Sí.
1: sí estoy aquí. Eh, tengo lo, los números de los proyectos
4: eh, también. Eh, en relación a la ley de costa, en, está presentado en Cámara y Senado, el, sería en el Senado es el PS 32 y en la Cámara el PS 115. PC. Esta es la PS PC, PC 115 y el de la moratoria de construcción el Senado el PS 43 y en la Cámara el PS 116. Hay otro proyecto en el Senado que eh, present, eh, lo presentó una. Ahora se me escapa el nombre de ella, ¿verdad? Pues,
1: no, no le hace, porque ya ya estamos con bien poquito tiempo. Yo lo que quisiera, porque eh, la gente oye eso por radio y dice, bueno, pues hay algo. Hay algo ahí en el, unos proyectos eh, para moratoria, unos proyectos para las costas, pero ¿cómo podemos a, apoyar? Eh, Pueden entrar a la página... Eh, ¿Sería mandando email, ¿Sería llamando al, a, la, al, a, a la legislatura, a la Cámara o al Senado? ¿Cómo ustedes orientan, Vanessa, a la ciudadanía para que se oiga, entren llamadas o emails a favor de estos proyectos?
4: Pues en el momento nosotros pues, la tenemos una, en, en nuestra página de Facebook, lo primero junto a la campaña de, para atender la, la crisis costera, sí. tenemos un, un arte informativo ¿verdad? que resume cuáles son estos proyectos, ¿verdad? Están sumamente resumidos, pero están los números para que la gente los pueda buscar. Okay. Y pues nosotros sí participamos de las vistas públicas y en esa misma campaña, ¿verdad?, que, que mencioné ahorita de la crisis, en el formulario de voluntarios, por ejemplo, una de las opciones es cuántas personas podrían estar dispuestas, ¿verdad?, a, a ir al Senado o llamar y poder identificar eso, esos recursos.
0: Ah, eh, Y tengo que
4: decir... Que mientras estábamos en eso, ¿verdad? Ya una persona se comunicó, así que eso es otra de las formas, ¿verdad?, que tienen que, a través de los mensajes que pueden enviar, pues si usted está interesado en ser ese apoyo para ir a cabildear, porque eso es lo que puede hacer en vez de estar, en tal vez, eh, físicamente en una playa protestando, claro. pues es valioso, porque como decía Pedro y como ha dicho Marisa, esto tiene que ser un esfuerzo multisectorial, ¿no? Y se tienen que atacar todos los frentes para forzar formar ese cambio, o sea, hay que crear claro. el cambio, provocarlo desde todos los, desde
3: todos los lugares
4: eh, por lo tanto eh, hay miles de maneras en las que se pueden aportar y yo tengo que, que dar fe, ¿verdad? Nosotros somos eh, eh, usuarios, ha sido, verdad, de los mapas eh, creados por verdad, del estado de las costas también somos muy, muy eh, activos también en intervenir en procesos eh, cuando ya están corriendo, así que eh, tratamos de uh, utilizar todos los frentes.
1: Qué bien, así que qué alegría que ya una persona eh, mandó texto o llamó al 787-688-3631 el número de contacto de Amigos del Mar, porque Sí, mira, hay unas personas que pueden estar eh, bailando bomba y plena en la playa, pero no, no todo el mundo. Y esa no es la única manera. Son Es que hay un arco iris de maneras de hacer esto. Y si usted es una persona que no pudiera ni salir de su casa, está trabajando dos o tres trabajos, está en silla de ruedas, lo que sea, este eh, hay se puede llamar, aquí hay, legislat hay legislación que tenemos que apoyar, se puede eh, por anotar como voluntario enterarse de cuándo va a haber una vista pública, se mira ese día ¿sabes qué? puedo sacarlo para estar allí, a veces tenemos horarios flexibles, hay muchas maneras la página Amigos del Mar el teléfono 787 688 3631 eh, hay, hay muchas maneras también eh, si ya se quieren organizar como, como comunidad. No se olviden esos encuentros de las comunidades costeras. Así que hay muchas maneras de, de estar en distintos momentos de acuerdo al tiempo que usted tenga. Eh, ¿Saben qué? Que no se me olvide. Eh, otra de nuestros indispensables, Giovanni Roberto, que este es una de las personas... Eh, que está allí en comedores sociales en Cagua en el centro de apoyo mutuo, me pidió que anunciara que el sábado que viene va a haber una actividad eh, en Caguas para levantar fondos para esa iniciativa, porque después estamos pendientes a tantos frentes a la vez. Eh, así que esto es eh, un proyecto que le da comida a personas que que necesitan comida o conseguir comidas a, a, a precios razonables, eh, comedores sociales, pues que los lo vimos, le daban comida a los estudiantes durante el huracán María ya en la Universidad de Puerto Rico. Eh, pues Giovanni Roberto con el equipo esencialmente es de los defensores de las personas pobres en nuestro país y luchando en contra de la pobreza me pidió que por favor también anoten que si pueden ir el sábado que viene hay un sábado de restaurante eso cae 12 de febrero empieza a las 11 de la mañana para el que quiera darse un almuercito temprano allí en el centro de apoyo mutuo, eso queda en el casco del pueblo de Cagua el teléfono es el 329 329-7479, 329-7479, puede hasta llamar, hacer una reservación, y si reserva su silla le dan 10% de descuento. Así que, y el dinero va a ir todo para apoyar a este grupo de ciudadanos que también están pendientes a que nuestro pueblo no, no pase hambre. Eh, y hablando del pueblo, eh, ya nos queda poco tiempo eh, solamente con un par de minutitos y quisiera traer una preocupación que tengo yo y que también escuché una radioescucha que escribió en, 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 la, en la página, en mi muro diciendo que toda esta conversación es importante pero también es importante resaltar que vemos muchas veces que los ciudadanos entran a las playas a hacer este boceteo eh, con esta música terrible o a botar basura. O sea, no siempre nosotros como ciudadanos entramos a, a las playas cuando sí tenemos acceso a honrar esas playas. A veces las desecramos también. Y yo quisiera brevemente... este Saber, eh, Vanessa, si también hay alguna campaña para, para que nosotros los ciudadanos no solamente les reclamemos al gobierno, sino reclamemos a nosotros mismos. Yo te confieso, yo soy mi familia de Aguadilla, mi familia paterna. Eh, la pena que a mí me da, que yo las veces que yo trato de entrar al crash boat y sencillamente tengo que dar la vuelta en U, porque eh, mis tímpanos no lo soportan, no lo soportan. Y la basura allí, es una cosa increíble como un lugar paradisiaco. Nosotros, los individuos con acceso, lo estamos dañando. Eh, algún otro día podríamos hablar de eso, pero yo no quería que pasara el programa sin mencionarlo, porque esto no trata nada más de señalar hacia afuera, sin mirar hacia adentro de nosotros mismos. Vanessa, algún comentario sobre eso, rapidito, porque ya nos tenemos que ir...
4: Sí, eh, nosotros creemos en, en la combinación de las dos cosas. Hay que trabajar en los dos paralelos, desde lo individual hasta lo colectivo. Así Esto, eh, Eso pues es un problema de nuestra relación con los espacios naturales y eso pues lamentablemente es parte del sistema que tenemos. Así que salvar las playas verdad, a través del sistema es cambiar el sistema en el que vivimos. Apostar por redefinir nuestra relación con la naturaleza y con nuestros entornos, vernos como parte de él. Y eso requiere mucha educación y mucho trabajo y se sigue haciendo todos los días, así que son dos cosas paralelas que tenemos que trabajar y no una no viene primero y la otra después, hay que trabajarla constantemente.
1: Así mismo, eh, gracias por decir eso, porque a veces entramos en pensamientos maniqueístas que no es nada más que es esto o lo otro, es blanco o es negro. y Se nos olvida que es, a veces es todo y todas las... La, la, las tonalidades de gris. Eh, ya nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Eh, quisiera pues que nada, aquellos que puedan vuelvan a escuchar el programa, pueden eh, escucharlo en podcast de Radio Isla, que pronto sale en el app de Radio Isla. Pueden ir a la página de Radio Isla y ver el Facebook Live. Yo también en mi página de Rosana Cerezo eh, también voy a colgar tanto el podcast como el Facebook Live de este programa. Echen para okay. atrás, cojan papel y lápiz, anoten y tratemos todos de participar de la medida en que podamos okay. eh, de esto. Así que le doy las gracias a nuestra, a mis tres invitadas eh, he invitado eh, gracias por, por esa lucha cada una desde su conocimiento gracias a la profesora Barreto, gracias al licenciado Sade y gracias Vanessa Uriarte y amigos del mar por estar aquí y por proteger lo sagrado de nuestra isla
3: gracias por la invitación
2: gracias. muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ustedes y, y a ustedes familia, pues los espero ya aquí en sintonía el próximo domingo eh, en esta isla que todavía es preciosa y que ojalá que la mantengamos preciosa. Me despido con la voz de uno de los cantantes favoritos de mi padre, Daniel Santos, cantando otro de nuestros himnos preciosa de Rafael Hernández, aguadillano de las costas de este Cuídense mucho, protejamos las playas, protejamos nuestro ambiente, protejamos nuestra humanidad. Eh, tenemos esperanza. Gracias. Se despide Rosana Cerezo.
0: La llamaré preciosa, Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble hidalgía.